0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: De los 66 asesinatos de mujeres, ninguno se ha tipificado como feminicidio. Balean a dos adolescentes y un adulto en la colonia Morelos, en Villa de Álvarez. Vecinos del Yaqui denuncian que el predio debería ser para Área Verde y no para Sindicato.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, qué gusto saludarle este martes 23 de agosto. Estamos listos para mantenerle al tanto, para que usted esté informado. Es una realidad que en este contexto donde todos los días se registran homicidios, en nuestra entidad la proporción de género eh, pues es enorme, considerando que eh, de acuerdo a tanto a los registros en nuestra entidad como a organizaciones internacionales, en proporción de 1 a 10 se asesinan más hombres. ...que mujeres. Pero también es cierto que algunos de los homicidios, homicidios dolosos de mujeres... ...debieron haber sido tipificados como feminicidios. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto vamos con las de portada. Y pues abordando el tema de los homicidios a mujeres especialistas... ...consideran que es alarmante... Que los más de 60 homicidios de mujeres registrados en nuestra entidad en lo que va del año, ninguno ha sido pues, tipificado o investigado como un feminicidio. Y en esta ola de violencia en nuestra entidad, pues en, en esta escalada también de pues un ambiente de agresión, no solo se registran homicidios, sino también lesiones. Existen más de 19,896 casos en donde generadores de violencia han sido hombres agresores, mientras que en 1992 han sido mujeres las agresoras y en más de 6,000 no, ah, no, son casos no especificados de género eh, de agresiones y violencia La noche de este lunes se registraron también hechos violentos en donde Resultaron lesionados un par de jóvenes, esto en el municipio de Villa de Álvarez, en la colonia Morelos. Además, un adulto fue agredido. Hasta el momento no se reportan detenciones o presuntos responsables por estos hechos. Además de que la infraestructura pues, ya está en la obsolencia, en el módulo de riego de Peñitas se han encontrado ciertas irregularidades como tomas clandestinas. Es importante que las autoridades pues, eh, presten atención a las problemáticas que allí se presentan. Especialistas señalan que esta infraestructura necesita ser rehabilitada. La presente administración y lo que va de este año han dejado sangre en el medio informativo. Son 15 los comunicadores y periodistas que han sido asesinados en México. Esto de acuerdo con la organización artículo 19. Tan solo en agosto, tres han sido privados de la vida. Y hasta aquí las deportadas. Le actualizo respecto a los hechos violentos que se han registrado las últimas 24 horas. Y la noche de este lunes y hoy no ha sido la excepción del registro pues, de sucesos. El lunes por la noche, tres personas fueron heridas de gravedad en la colonia Morelos, en el municipio de Villa de Álvarez. Entre estas personas, dos son... Jóvenes. Los hechos ocurrieron sobre la calle Cuyutlán cuando sujetos armados abrieron fuego contra dos adolescentes, mujer y hombre de 15 y 16 años de edad, así como un adulto quienes recibieron balazos en diferentes partes del cuerpo. Sobre este hecho, como en muchos otros, no se reportan personas detenidas. Y la noche de este lunes también fueron encontradas varias cartulinas con mensajes amenazantes en diferentes puntos en el municipio de Villa de Álvarez. Uno de, uno de estos mensajes fue localizado cerca de las canchas de la colonia Alfredo B. Bonfil sobre el andador Antonio Salazar la segunda cartulina fue localizada a un costado de las canchas de la colonia Arboledas del Carmen. Una más, una tercera sobre la calle Jerónimo Arzac en la colonia Adolfo López Mateos. En otro hecho también violento, de alto impacto, se localizó un cuerpo decapitado y encobijado en el municipio de Comala. Esto sobre una brecha por el camino de la comunidad La Caja sucedió la mañana de este martes 23 de agosto. De acuerdo con informes policiales, personas que pasaban por el lugar se percataron del cuerpo y se comunicaron a eh, pues servicios de emergencia. Esto ocurrió alrededor de las siete y media de la mañana al lugar. Llegaron eh, integrantes de diferentes corporaciones de seguridad para acordonar el área y realizar las investigaciones correspondientes. Y en ese mismo municipio se localizó el cuerpo de un hombre asesinado en la colonia El Pedregal. Esto, eh, pues este martes y la tarde de este día. Sujetos armados intentaron asesinar a un hombre en la colonia Prados del Sur, en la capital colimense. De acuerdo con informes policiales, la víctima transitaba por la avenida Liceo de Varones cuando intentaron ejecutarlo con disparos de arma de fuego. Sin embargo, se señala que a pesar del ataque y de los disparos, no lograron lesionarlo. En el lugar se montó un fuerte operativo, pero igual hasta el momento no se reportan detenidos por este hecho. En otro suceso, un hombre fue asesinado por disparos de arma de fuego sobre la calle Primavera, cerca del jardín de la colonia Arboledas del Carmen, esto en el municipio de Villa de Álvarez. El hecho ocurrió la tarde de este martes 23 de agosto. De acuerdo con informes, sujetos armados dispararon en contra de la víctima, la cual perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones. En este acto delictivo tampoco se registraron detenidos. Y mire, en la colonia La Antorcha, en Colima, sujetos en dos vehículos se enfrentaron, se dispararon, eh, no se reportaron heridos ni muertes por pues este cruce de balas. Este hecho se registró sobre la avenida Leonardo Bravo, mejor conocida como la avenida de las Torres. Una pues, situación que sin duda siembra el terror. Siempre el pánico entre la ciudadanía al encontrarse pues en el fuego cruzado y es que ya en otros hechos, en vía pública, pues han resultado personas lesionadas, que no eran el objetivo, no eran el blanco del ataque transeuntes que pues encontraban, recordemos el caso del de hecho violento registrado cerca del jardín principal en el municipio de Villa de Álvarez, en donde tres personas resultaron lesionadas, entre ellas un jovencito, pues, que transitaba por el jardín principal de Villa de Álvarez. Lamentable que se sigan registrando estos hechos y que ni la llegada de más elementos de seguridad ni la presencia constante de militares ha logrado disminuir eh, pues, eh, este registro de sucesos que como ven copiosos, un gran número en tan solo 24 horas entre lesionados, enfrentamientos, localización de cuerpos desmembrados y localización de mensajes Amenazantes. Y desafortunadamente no es lo único, no solo es el pan de cada día, la violencia escala, las agresiones, pleitos y lesiones que también representan un número importante en lo que va de este 2022 a, con corte a julio de acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vamos a información respecto a las lesiones que afectan a la integridad con esta información de mi compañera Carla Solorio.
3: En la entidad se han registrado 1.622 delitos contra la vida y la integridad corporal en el periodo de enero a julio del 2022. Así se reporta en el informe estadístico del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de los cuales 516 han sido homicidios y de ellos 428 son dolosos de las agresiones con arma de fuego se registraron 340, con arma blanca 18 y con otros elementos fueron 70, respecto a las lesiones se informa de un total de 1104 en lo que va de este año específicamente 16 se dieron con arma de fuego 21 con arma blanca y 633 con otro elemento mientras que de 7 no fueron especificados los objetos con los que se realizaron los ataques y de enero julio del 2022 son nulos los casos de feminicidios en el estado según lo señalado en estas cifras Carla Solorio, Mega Noticias.
2: además pues de los hechos que han sembrado de terror, miedo pues de la desaparición de personas, se sigue registrando la cifra incrementa de acuerdo con colectivos, son más de 1700 las personas en calidad de desaparecidos en nuestra entidad se emiten las fichas de alerta ALBA para tratar de ubicar a estas dos mujeres. Mire usted esta imagen, se trata de Dulce Oriana Carvajal Rojas de 25 años de edad que fue vista por última vez el pasado 16 de agosto a las 2 horas en el municipio de Manzanillo. Si usted cuenta con información que pudiese ubicar a esta joven dulce oriana, puede comunicarse a los teléfonos que proporciona la fiscalía. También se emite ficha de alerta ALBA para tratar de localizar a Guadalupe Guzmán Sandoval de 36 años de edad no se sabe de su paradero desde el día primero de agosto. Fue visto a las 18 horas ese día en la colonia La Floresta en la delegación Santiago en el municipio de Manzanillo. Se pone pues eh, se publica sus fichas para tratar de ubicar, se pone a usted a, el número telefónico de la fiscalía para que usted haga llegar información que pueda dar con el paradero de estas personas y así acabar con la incertidumbre de sus familiares y ahora le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados durante los últimos días mire, del de día 5 al eh, 31 vehículos han sido robados del 15 al 21 de agosto. Es la cifra más alta que le hemos eh, presentado en las últimas semanas con los, los cortes de las últimas semanas. En los primeros días de agosto el corte presentaba arriba de un par de, de decenas de vehículos robados en este caso. Son más de 30 en esta semana. El día 18 es el que se registró el mayor número de vehículos robados en este corte. 10 vehículos fueron robados el día 15 de agosto. Y mire, el día de ayer, 22 de agosto, ocho vehículos fueron robados. Eh, este es el pues la información actualizada de acuerdo con Plataforma México, pues, los vehículos que han sido robados en la última semana y este último día. Pues, ocho vehículos, una enorme cifra seguramente eh, se reflejó hasta el día de ayer, puesto que, Antier, el día 21, el registro estaba en cero. El promedio se mantiene, no disminuye, ha incrementado algunos días, pues hay hasta una decena de vehículos registrados como robados. Y ahora vamos a nuestra sección editorial sobre las detenciones y la libertad de figuras que tienen que ver con pues, eh, situaciones de escándalo, con corrupción con malos manejos de la autoridad en donde estuvieron al frente. 100 palabras de Víctor Hugo Hernández.
0: 100 palabras de Víctor Hugo Hernández.
4: En el ámbito de la vida común, la suya y la mía, sabemos que el 95% de los delitos quedan impunes y cuando se resuelven la justicia queda con un manto de duda y desconfianza. En el ámbito de la política, las cosas son algo similares. Agréguele intriga y cálculo. Una justicia que parece más un ajuste de cuentas. Repasemos. En un mismo día, liberan a Rosario Robles bajo el trillado argumento de la salud le harán la vida más fácil, aún sin haber podido recuperar lo robado en la estafa maestra y donde ella tiene responsabilidad. Y detienen, por otro lado, a Jesús Burillo Karam, el de la verdad histórica en el caso de Ayotzinapa, bajo una causa confusa y ambigua donde no hay responsables, pero los que ayer investigaban ahora son acusados. ¿Coincidencias? A saber, en política no hay. Pero sí la percepción de que estos hechos de supuesta justicia sirven más para distraer en tiempos difíciles. Pan y circo, dirían los clásicos, nada cambia.
2: Y lo que nos queda a la ciudadanía es la desconfianza, el no saber pues, cuál es la, la verdad y si se hará justicia, porque lo que hoy es verdad, mañana ya no lo es. Vamos a seguir con información, gracias por su confianza en manteniéndose al tanto con nosotros y nos hacen llegar sus denuncias a las cuales atendemos y en esta oportunidad mi compañero Manuel Pozo sacudió a la colonia El Yaqui del municipio de Colima en donde habitantes de la zona denuncian que un predio que eh, pues era de donación o debe ser de, para aprovechamiento de los vecinos ha sido cedido a un sindicato, veamos la información.
5: Vecinos del Yaqui denuncia la donación indebida de un predio de uso común de la colonia al Sindicato Unión y Armonía del Ayuntamiento de Colima durante la administración de Eloncio Morán Sánchez, por lo que exigen revertir esta medida, pues aseguran que nunca fueron consultados. Al donársele a un sindicato del ayuntamiento se le está donando a un particular, un área que es pública y que nos pertenece a los habitantes del Yaqui y por tanto debe de ser utilizada de manera pública para los habitantes del, del Yaqui, Esa obra no nos beneficia en nada, no nos sirve en nada y es un ente particular. Acusan que al oponerse, desde el pasado lunes han sido amedrentados y amenazados con ser golpeados por parte de dirigentes de la organización sindical. No obstante, reiteran que defenderán lo que les pertenece a todos los vecinos.
1: Pues nosotros si antes no queríamos a esas personas aquí, ahora menos, porque... Si así lo hacen en, en, a la luz, a venirnos a amenazar a nuestra casa, a nuestra tranquilidad, pues qué van a hacer por lo oscurito, ¿no? No sabemos de qué son capaces, o a lo mejor sí sabemos y no sabemos eh, sus formas, como lo hace últimamente la delincuencia organizada, no
5: sabemos. Los jefes de familias demandaron una reunión con la presidenta Margarita Moreno para que detenga esta afectación que se pretende que
2: revoquen esa, esa mala arbitrariedad que hizo el ayuntamiento anterior para que se regrese a la colonia. Es lo que solicitamos. Por eso no es cuestión de violencia ni es contra alguien en particular, es como ciudadanos luchar por sus este, derechos
5: sobre todo. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Desafortunadamente ya es el común. Eh, algo que está considerado para la urbanización, porque de acuerdo con especialistas es necesario que existan estos espacios comunes y por eso los desarrolladores donan eh, para pues, el aprovechamiento del entorno, para espacios comunes, para zonas de esparcimiento, pero pues desafortunadamente autoridades municipales echan mano de esos terrenos. Y cuando no se trata de venderlos, los ceden, dejando pues sin esos espacios para los ciudadanos. Y sacan provecho, ya sea para la venta, por pues malos manejos y aunque no sea del actual, porque no debería de salir quebrada una administración pública, no debería de tener la necesidad de expropiarlos, de vender algo que por derecho corresponde a los ciudadanos del entorno. No deberían ocurrir estas cosas, sin embargo ya parece histórico, lo que en papel está en una realidad pues no, es, no existe y desafortunadamente es en colonias en donde consideran que nadie va a defender esos espacios. Porque no escuchamos o difícilmente escuchamos de zona norte que ocurran expropiaciones, ventas, donaciones a sindicatos o a terceros. Esas zonas deben ser espacios para la ciudadanía, para los vecinos, porque además así les ofertaron la vivienda. Hay quienes compran justo algunas de estas propiedades o viviendas porque van a tener un jardín cerca, porque podría haber una escuela, porque va a haber un espacio de usos múltiples. Sin embargo, termina no siendo Así porque pues quienes están al frente de las administraciones echan mano de estos espacios. Gracias por su confianza en nosotros, por hacer llegar sus denuncias, sus comentarios y esperemos pues, que eh, las autoridades también sean conscientes y que el hecho de que estén ahí consideren que fueron los mismos ciudadanos quienes decidieron para que velen por sus intereses, no por intereses particulares. No por intereses de terceros que vaya, ni siquiera viven o habitan en esa zona o en esa colonia como es pues el caso en particular de la colonia del Yaqui, en donde este terreno fue cedido a un sindicato. ¿Qué piensa usted al respecto? a llegar sus comentarios, sus denuncias. Ha pasado algo similar en su zona, porque de pronto hay otros lugares en donde las áreas, los terrenos de donación, de pronto ya, ya este, pertenecen o ya están en otras funciones sin que se den cuenta los habitantes. Voy a dar lectura a los mensajes que usted nos envía al 312-181-1595 y nos dicen, mira, no es recomendable que haya feria por la pandemia y la violencia. y La otra, para que sea el problema de lo que está pasando, que las personas denuncian que la autoridad eh, no enfrenta a los delincuentes, no creo que sean superiores los delincuentes que la autoridad, lo que pasa es que la autoridad, la autoridad no actúa como debe ser y para que se acabe todo. Gracias por escribirnos, gracias por hacer llegar su opinión. Hacemos una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, hasta 200 tomas clandestinas de agua se han detectado en los canales de riego. Más adelante, todo asesinato violento de mujer debe investigarse como feminicidio, señala especialista.
0: Que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio.
6: ¿Quién gana? O
0: ¿Quién pierde? Hugo Hernández. ¿Será más el beneficio que el costo que estamos pagando? Periodismo claro en El Tema Sobre la Mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias. Este mes en Dormimundo... Agosto al costo, descuentos para ti para tu bolso. Oye... Agosto al costo, precios listos nunca antes vistos. ¿Y si
7: mejor hacemos un hashtag?
0: Agosto al costo, hasta 12 meses sin intereses. Eso ya no... Agosto al costo.
7: Ok...
8: Megacable, invierte en ti.
7: La ecuación es simple. Una línea Mega Móvil es igual a te regalamos un celular. Si la Tierra ha rotado sobre su eje mientras serás cliente, accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea Mega Móvil y llévate un celular de regalo. ¿Ha quedado claro? Más de
2: 1.700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Meganoticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones.
8: ¡Playball! ¡Todo listo! Las futuras estrellas del Rey de los Deportes se unen para el inicio de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15. No te puedes perder toda la cobertura desde Hermosillo Sonora del 26 de agosto hasta el 4 de septiembre. La mejor cobertura la tendrás en exclusiva a través de la pantalla de TVC Deportes y Mega Sports.
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Que bien que continúa con nosotros el agua de riego. Está siendo descuidada por las autoridades o, más bien, la distribución, los canales. Algunos de ellos, pues, fueron eh, creados hace, hace décadas ya. Hasta 200 tomas clandestinas se han detectado, por ejemplo, en el módulo Peñitas, en este caso. Así lo informó Ángel Álvarez, presidente de la agrupación, que además destacó que luego de 48 años de servicio, la mayoría de la infraestructura de los canales ya está obsoleta.
9: Tenemos muchos problemas de filtraciones de agua porque los canales están agrietados, la verdad que la línea principal y también los los canales secundarios que les llamamos nosotros que son más chicos todo está bien agrietado tenemos pues muchas fugas de agua
2: de acuerdo con Ángela Álvarez, el módulo Peñitas agrupa a más de 1.300 productores y son casi 10.000 hectáreas de cultivo de los municipios de Colima, Coquimatlán, Villa de Álvarez y Comala las que se benefician con el agua de riego del canal Peñitas, de todo este sistema. Reiteró eh, el presidente que el problema de robo o el huachicoleo del agua de riego es un problema grave.
9: Hay este, mangueras de dos pulgadas, hasta de tres pulgadas, medio de una pulgada y, y hemos detectado más de 200 mangueras. Y lo peor de todo es que no, no la pagan, pues.
2: Para el líder agrícola es urgente que las autoridades federales también pongan atención a estos problemas que afectan al sector.
9: Yo pido a los diputados federales que platiquemos y que nosotros pues le digamos, sobre todo pues para lo del problema de la infraestructura pues, ¿verdad? Para que pues nos apoyen, ¿verdad? La misma gobernadora es un asunto del agua muy importante porque es el sector primario.
2: Para el agro, imagine usted casi medio siglo de esta infraestructura carece pues, de un mantenimiento adecuado, ya está también eh, obsoleta, eh, necesita que haya nuevos proyectos que sigan manteniendo estos cultivos, que pues enriquezcan la captación y distribución de las aguas para el beneficio de los productores, para el beneficio del campo, pisa fundamental en el desarrollo y el autosustento de cualquier entidad. Esperemos las autoridades volteen a verlos y se combatan las problemáticas. Ahora, si otras personas lo requieren, pues a lo mejor podrían reintegrarse a, a esta agrupación. Pasamos ahora a otro tema, vamos a la actualización de cifras de nuevos casos de COVID. Desafortunadamente se siguen registrando muertes. En la última semana, del 16 al 22 de agosto, se trató del registro de 5 defunciones a causa de COVID-19, así como 180 nuevos positivos. En lo que va de la pandemia se han estudiado 123.787 casos. En 121.904 se trató de personas residentes y en 1.883 de personas foráneas. De los casos estudiados, 58.388 han dado negativo, mientras que 63.515 han resultado positivos. Estos 63.515 en 60.924 casos se han recuperado. Al momento, en este corte, 360 personas estaban cursando con la enfermedad y al corte, desafortunadamente, 2.440 personas han muerto a causa de complicaciones de la COVID-19 y mire vamos ahora a los activos en este momento eh, a los casos que se encuentran activos las personas que están cursando con la enfermedad en el municipio de Colima se centra el mayor número de casos con 198 seguido de Villa de Álvarez con 103 casos Manzanillo se encuentra en tercer lugar con casos activos registrando 53 Veamos ahora el número de muertes eh, registradas en los municipios. Es Manzanillo, el municipio que registra el mayor número de defunciones a causa de COVID-19, seguido de Colima con 649. Villa de Álvarez ha registrado 424 muertes y Tecoman 331. Y es de llamar la atención que Manzanillo haya muerto 729 personas cuando es Colima el municipio que ha registrado el mayor número de casos, con 22.034 casos acumulados en lo que va de la pandemia. Le sigue en este caso el municipio. De Villa de Álvarez, que registra más de 13,700 casos, 13,780 casos. Manzanillo registra en acumulado 13,566 casos. Mire, de los casos activos que ya le presentaba, eh, Colima y Villa de Álvarez registran el mayor número. Afortunadamente, de nueva cuenta, un municipio está en ceros. Eh, Ixtlahuacán no registra casos activos en este momento. Veamos ahora el porcentaje de camas de atención enfermos COVID que se encuentran ocupadas. En atención general de enfermos COVID en el Hospital General de Zona 1 del IMSS se registra un 44% de ocupación, 44%, mientras que el Hospital Regional Universitario registra el 10%. En tanto que de camas con ventilador se registra el 50% en el Hospital General de Zona 10 del IMSS y el 33% en el Hospital Regional Universitario y hacer el llamado, el recordatorio que se están aplicando primeras, segundas dosis, dosis de refuerzo para todas las personas con edad superior a cinco años. De acuerdo a pues, la edad será la vacuna que le corresponda. En el municipio de Colima existen dos puntos permanentes de vacunación en la perdón, las oficinas de la jurisdicción sanitaria. Uno. En esto donde era cancerología y también en la casa de día del jubilado del Isten Avenida Ignacio Sandoval, en Tecomani, en Manzanillo, en las oficinas de la jurisdicción sanitaria. Pues eh, no olviden acudir con su registro de aplicación previa si es que lo tienen, eh, si es que ha recibido alguna vacuna. Y si no lo ha recibido, vaya, eh, regístrese en, en el portal, portal Mi Vacuna y vaya a recibir, aunque sea la primera dosis. Seguimos con temas de salud. Mire, eh, ya se acerca el 80 aniversario de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero a estas alturas, a 80 años, parece que ha llegado al envejecimiento, o sea, no ha, eh, no ha seguido creciendo y desarrollándose, sino por el contrario, está en riesgo de colapso por sus constantes errores operativos, negligencias médicas, desabasto de medicamentos y hechos
4: de corrupción.
2: Vamos con Leonardo Ferrera, quien nos tiene el
4: reporte. Muchas gracias. A sus casi 80 años de existencia, el IMSS en lugar de verse como un instituto fuerte, renovado, moderno, parece un paciente enfermo con mala atención, equipo obsoleto, desabasto de medicamentos y hechos de corrupción. Y tanto médicos como pacientes se han convertido en una víctima de gobiernos que en lugar de fortalecer el sistema de salud pública en México lo han debilitado. El Instituto Mexicano del Seguro Social, la institución de salud pública más grande de América Latina, es la punta de lanza de un sistema que no funciona. Este es el reporte.
6: en el cuerpo de mi esposo que no lo ha enterrado
4: por un error el cuerpo de Armando Hernández quien falleció por dengue hemorragia con la clínica 5 del IMSS en Zacatepec, Morelos fue entregado a otras personas
5: un gravísimo error que cometieron al entregar el cuerpo de mi padre a otra familia la
9: cual pues enterró en San Miguel 30
4: Ajá. con un usted disculpe les fue devuelto el cuerpo y caso cerrado entre constantes errores operativos, negligencia médica, desabasto de medicamentos y hechos de corrupción, a casi 80 años de su creación, el Instituto Mexicano del Seguro Social está en riesgo del colapso.
6: Hemos registrado más de 4.000 casos o reportes en donde estos pacientes denuncian falta de medicamentos para tratamientos contra el cáncer, contra el VIH. En
4: 2021, el IMSS registró una población de 71.6 millones de afiliados. Sin embargo, con motivo de la pandemia, 65% no tiene acceso a servicios de salud por cancelación de consultas y cirugías. Tres de cada diez pacientes, 33%, acude con médicos privados, generando un fuerte gasto a su bolsillo.
6: Un antibiótico son dos mil pesos, son cuatro diarias.
4: Tiene 1,836 centros de atención médica y hospitalaria en el país. La mayoría del personal trabaja con las uñas. El promedio de antigüedad en instrumental médico es de casi 40 años, con piezas inservibles y en el peor de los casos, instalaciones insalubres que ponen en riesgo la salud de los pacientes.
1: No soy la única que está contaminada. Habemos varios pacientes que estamos infectados con esa
4: bacteria. 2021 fue el año con mayor escasez de medicamentos en México. Se dejaron de surtir 24 millones de recetas en hospitales de salud. Pública. La escasez se suma a la corrupción. Cuatro de cada diez pesos en compras públicas han sido por adjudicación directa, incumpliendo la ley de competencia. En 2021, se adjudicaron 9 mil millones de pesos a proveedores riesgosos como empresas fantasma, sancionadas y de reciente creación. Mientras esto ocurre, miles de mexicanos sufren cada día mala atención, cancelación de citas y desabasto de medicamentos. Vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados.
9: No van a faltar. Me dejo de llamar. Andrés Manuel.
4: Mega Noticias, Leonardo Ferrera. Bueno, pues eh, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y esto lo dice el artículo cuarto de la Constitución Mexicana, pero con más de 300 mil muertos por coronavirus, filas interminables en los hospitales públicos y una dependencia inmensa de la salud privada, bueno, pues falta mucho, mucho recorrido para que en México el derecho a la salud y en consecuencia la vida sea un derecho universal. Nuestro reporte.
2: Gracias, Leonardo. Y es que como plan suena, pues muy interesante, pero no llegamos a ese primer mundo, vaya, no llegamos ni a lo mínimo necesario en abasto de medicamentos. Y a continuación un caso verdaderamente indignante. Una madre sufrió la muerte de su pequeña hija dos veces. La pequeña Camila... Fue declarada muerta por un médico del Hospital Comunitario del municipio de Salinas, en San Luis Potosí, luego de varios días con diarrea y vómito. Pero en pleno velorio, la madre de la niña de tres años se dio cuenta que aún respiraba. De inmediato llamaron a una ambulancia. Lamentablemente, la pequeña falleció en el traslado, según el segundo certificado de defunción, el fallecimiento de Camila se debió a un edema cerebral por deshidratación. Las autoridades de San Luis Potosí ya investigan el caso. Lamentable, desafortunadamente. Y miren otro tema en lo que va del año. Suman 15 periodistas asesinados en México. Esto de acuerdo con la organización Artículo 19. En la pantalla vemos el recuento en enero se registraron cuatro asesinatos de periodistas. Usted puede ver eh, los días a los que corresponde el estado donde ocurrió el periodista que fue asesinado a mano izquierda. De febrero a marzo, cuatro comunicadores perdieron la vida. Allí tiene usted los, eh, las entidades en donde se registraron los periodistas que fueron asesinados. Y otros cuatro también fueron asesinados entre mayo y junio. Verdaderamente lamentable en este 2022, verdaderamente sangriento e histórico para pues acabar con la vida de informadores y de periodistas. Y tan solo en lo que va del mes de agosto, tres periodistas ya han sido privados de su vida verdaderamente lamentable y lejos de prevenir, lejos de proteger, lejos de evitar homicidios, se siguen registrando y por el contrario se persigue a algunos informadores. Y en otro tema se continúan con las labores para tratar de rescatar a los mineros siguen las labores allá en la mina del Pinavete, en Sabinas, Coahuila ahí continúan los 10 trabajadores atrapados con los datos geofísicos recibidos se implementará un plan coordinado por geólogos mineros y geofísicos a 20 días del colapso del pozo de carbón, aún no se tiene una estrategia segura para rescatar a los mineros, esto es una vergüenza
6: el día de ayer eh, nos entregaron ya los resultados finales de los estudios geofísicos que serán de importancia para la evaluación de las condiciones actuales de la saturación de agua en la mina. En estos colores azules eh, se representan las zonas de mayor saturación de agua. En, es en, en esta mina donde tenemos alrededor todas estas grandes minas que mencionó a ustedes, y eh, esperamos que el día de hoy o mañana, más tardar, tengamos ya este, este plan.
2: Pues eh, buscan plan, se pidieron asesorías internacionales, pero realmente las estrategias han venido cambiando y esperemos no se vuelva otra historia repetida en donde ni siquiera los cuerpos se logran rescatar, como en la mina pasta de conchos. Vamos ahora a echar un vistazo por el mundo. Mire, en este momento en Malasia y en Argentina, exmandatarios están acusados de corrupción. Vamos a
6: nuestro recorrido internacional. En Argentina, dos fiscales solicitaron 12 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de aquel país. A Fernández de Kirchner se le investiga por corrupción y administración fraudulenta cuando se desempeñó como presidenta de Argentina. En un discurso pronunciado ante el Parlamento de aquel país, la política se defendió. Dijo que nada de lo que dijeron los fiscales fue probado. El ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, fue sentenciado a 12 años de prisión tras perder una apelación en su caso de corrupción relacionado con el saqueo de fondos estatales. Najib se convirtió en el primer ex líder de Malasia en ser encarcelado. Líderes de la oposición, activistas y la población elogiaron el fallo del tribunal y lo calificaron como una victoria para la justicia malaya. El panel de cinco miembros del Tribunal Federal dijo que este es un caso simple y directo de abuso de poder, abuso criminal de confianza y lavado de dinero. En Texas, la zona de Dallas-Fort Worth se encuentra bajo el agua, luego de las lluvias torrenciales que cayeron durante este fin de semana sobre el estado. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió la caída de más agua, aproximadamente entre 5 y 12 centímetros en toda la región. La policía de Fort Worth atendió más de 50 emergencias relacionadas con la intensa lluvia. El Departamento de Bomberos de la ciudad pidió a la gente que se quede en casa. Parte de Dallas recibió más de 35 centímetros de lluvia en el último día, de acuerdo a los registros de la ciudad. China enfrenta su peor sequía en los últimos 60 años. El río Yangtze, uno de los más caudalosos del país, apenas cubre la mitad de su anchura. Ante esta situación, las autoridades decidieron cerrar las fábricas de las provincias de Sichuan y Shaanxi después que los embalses que suministran energía hidroeléctrica cayeran a la mitad de su nivel normal. El impacto de la sequía en Sichuan es grave si se toma en cuenta que la provincia obtiene el 80% de su energía gracias a las presas hidroeléctricas. Empresas como Tesla tuvieron que suspender su producción debido a a la falta de energía. La cuenca del Yangtze, que cubre 19 provincias, produce el 45% de la producción económica de China, de acuerdo al Banco Mundial. Mega Noticias. Maribel Soto.
2: Este es un panorama de lo que ocurre en el mundo. Yo les invito a que se mantengan al tanto con nosotros y que compartan lo que a usted le aqueja. Comparta con nosotros su opinión, sus comentarios al 312-181-1595. Mis compañeros acuden a su llamado para visibilizar lo que a usted le afecta. Puede ser llegar sus comentarios vía WhatsApp, mensaje de texto tradicional vía inbox o dejar sus comentarios en el live en Facebook, como nos pregunta Claudio Nava, un saludo, gracias por acompañarnos. Nos pregunta, pues, que ¿cuántos vehículos han sido recuperados? Les tendremos información eh, respecto a ese tema. Más adelante, en otra oportunidad, le mantendremos al tanto en cuanto a los promedios de vehículos robados. Lo cierto es que, en proporción, la mayoría de vehículos que han sido recuperados es porque son abandonados en vía pública después de ser desmantelados o desvalijados una pausa breve sigan informados aquí en Noticias.
1: al regresar, alarmante que no se tipifiquen como feminicidio los asesinatos violentos de mujeres más adelante presentan convocatoria al primer cabildo juvenil en Villa de Álvarez
7: Este mes en Dormimundo. ¡Agosto al costo!
0: Descuentos para ti, para tu bolso. Oye, agosto al costo. Precios listos, nunca antes vistos.
7: Y si mejor hacemos un hashtag.
0: Agosto al costo, hasta 12 meses sin intereses. Eso ya no. Agosto al costo.
7: Ok, Dormimundo. Un mundo
0: dar... Agosto al costo. El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Será más el beneficio que el costo que estamos pagando? Periodismo claro en El Tema Sobre la Mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
7: La ecuación es simple. Una línea mega móvil es igual a te regalamos un celular. Si la tierra ha rotado sobre su eje mientras serás cliente, accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea mega móvil y llévate un celular de regalo. ¿Ha quedado claro?
8: ¡Playball! ¡Todo listo! Las futuras estrellas del Rey de los Deportes se unen para el inicio de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15. No te puedes perder toda la cobertura desde Hermosillo Sonora del 26 de agosto hasta el 4 de septiembre. La mejor cobertura la tendrás en exclusiva a través de la pantalla de TVC Deportes y Mega Sports.
2: La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro país en el sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. De acuerdo al Código Penal, se comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera feminicidio si existen las siguientes circunstancias. Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Que a la víctima le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental afectiva o de confianza, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, que la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Desafortunadamente, comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en consideración que podría tratarse de feminicidios. Seguimos con información, hablaremos acerca de los homicidios en mujeres en nuestra entidad. Activistas señalan que algunos de ellos, muchos, deberían ser tipificados, investigados como feminicidios toda vez que cubren pues, las circunstancias que determina nuestro código penal, como usted ya lo escuchó. Y es que el feminicidio es la máxima expresión de violencia de género, una de las muestras, de las mayores muestras de discriminación hacia las mujeres. De esto la información.
0: Y el tema es...
3: El total de los casos registrados de violencia contra las mujeres en el estado de Colima suman 26.650. Esto de acuerdo con las estadísticas del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. En este 2022 han sido asesinadas de forma violenta al menos 66 mujeres durante la ola de inseguridad que azota la entidad. Sin embargo, de enero a julio del 2022 se tenía el registro de cero presuntos delitos de feminicidio de acuerdo con la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Desde el 20 de junio del 2017 se emitió la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres Aplicable para los municipios de Coquimatlán, Colima, Cuautemoc, Tecomán, Villa de Álvarez Así como medidas especiales para el municipio de Manzanillo En donde se especifica que en los casos de homicidios de mujeres Se debe abrir la investigación como feminicidio y seguir el protocolo especializado de actuación Las estadísticas marcan que existen 19.896 casos en donde los generadores de violencia han sido hombres agresores, mientras que 1.992 han sido mujeres agresoras y 6.181 son personas del sexo no específico. Hasta la investigación para esta nota periodística con las cifras del Banabín, se tenía el acumulado de 5.176 órdenes de protección y se han brindado 174.021 servicios para salvaguardar la seguridad de las mujeres, siendo el tipo de violencia con mayor incidencia la psicológica y en modalidad la familiar. Carla Solorio, Meganoticias.
2: Es de vital importancia que se tipifique cuando así sea. Miren, esta misma semana le dábamos cuenta del homicidio de dos mujeres cuyos cuerpos fueron desmembrados, exhibidos, abandonados en plena vía pública. Es de vital importancia distinguir la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. El homicidio es definido en el artículo 302 del Código Penal, ...como el que priva de la vida a otro y este conlleva una sanción de 12 a 24 años de prisión. El feminicidio por su parte tiene implicaciones más complejas. En 2012 fue incorporado este delito en el artículo 325 del Código Penal Federal... ...según el cual comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. La pena actual para este delito es de 40 a 60 años de prisión... Y de 500 a 1.000 días de multa.
6: Están expuestas a la vista, han sido violadas, han sido vejadas, están en una situación en, en donde la relación que tuvieron con el
2: asesino, pues muchas veces fue una relación sentimental. En Colima se han registrado más de 60 homicidios de mujeres en lo que va del 2022. Ninguno de estos ha sido catalogado como feminicidio, criticó la presidenta del colectivo 50 más 1, capítulo Colima, Leticia Cepeda Mesina. Los protocolos de feminicidio no se aplican desde el inicio a los homicidios
6: de las mujeres, que es lo que hemos estado solicitando. Nosotros quisiéramos que toda mujer asesinada se le aplicara el protocolo de feminicidio y en caso de que no fuera feminicidio, se descartara.
2: Esto hace ver a la entidad como que no existen feminicidios, como que no se registran feminicidios, aunque en los hechos existe una gran lista negra de feminicidios que no han sido reconocidos como tal, así lo agregó la activista. No es el único caso, no solo agrupaciones u organizaciones civiles eh, eh, señalan o ponen el dedo sobre esta situación, incluso también en el Centro de Apoyo a la Mujer, pues señalan lo alarmante que es que de estos más de 60 homicidios, ninguno haya sido
6: tipificado como feminicidio. La duda es, ¿se están abriendo las carpetas de investigación como feminicidio? ¿Se están aplicando lo, el protocolo que debe de aplicarse para investigar si hubo razones de género? Muchas de estas mujeres son tiradas en brechas, expuestas a la vía, en la vía sí. este pública. No sabemos si hubo datos de que hubiera sido víctima de violación. Clementina Nava Pérez
2: señaló que de acuerdo a una sentencia de la Corte Interamericana, toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio. Por lo tanto, la Fiscalía General del Estado debe aclarar por qué este total de homicidios de mujeres no se investigan como corresponde.
6: Que la violencia feminicida no solamente son los feminicidios, no solamente es aquella violencia que termina en la muerte de una mujer. Violencia feminicida desde, nuestra, desde nuestros análisis y nuestros enfoques es toda esa violencia que sufren las mujeres, incluso dentro de sus propios hogares.
2: Destacó que lamentablemente Colima ocupa los primeros lugares a nivel nacional en violencia familiar y en homicidios dolosos de mujeres, esto indica que a pesar de ser pequeño, Colima es un estado violento para las mujeres. Y es que esa es la máxima expresión de la violencia. Y el may mayor porcentaje de víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, niñas. Eh, lamentable la situación que prevalece en nuestra entidad en este ambiente hostil, en este ambiente de violencia en donde se viven y se sufren diferentes tipos de violencia, de discriminación hacia las mujeres, en esta máxima expresión que es el feminicidio, en donde las mismas autoridades pues, eh, cometen eh, o omisiones al ni siquiera pues, tipificar ni uno solo de estos más de seis decenas de homicidios. Eh, cometidos en mujeres, ninguno solo tipificarlo como feminicidio un tema que sin duda seguiremos abordando y ahora vamos con mi compañera Rosalba Venancio, ya se encuentra en el estudio ya tiene preparadas las breves, buenas noches Rosalba Dinora, muy buenas noches, en
1: Villa de Álvarez lanzan convocatoria para reconocer el desempeño de las juventudes veamos la información La gobernadora de Colima Indira Vizcaíno Silva entregó lentes adaptados gratuitos a 45 artesanas de armería Colima, Comala, Coquimatlán, Coautemoc, Isla Huacán, Manzanillo y Villa de Álvarez, accesorio que les permitirá continuar realizando su trabajo para preservar las tradiciones. El gobierno del estado entregó un equipo de rayos X al Hospital Ins Bienestar de Tecomán, acción que beneficiará a derechohabientes de ese municipio, Isla Huacán, Armería e incluso de Michoacán. En las comunidades de tepama y el bordo del municipio de Colima, Ciapacop rehabilitó las plantas purificadoras de agua que tenían más de 10 años sin brindar el servicio. La presidenta municipal de Manzanillo Griselda Martínez dio el arranque a los trabajos de la nueva red de agua potable que va del tanque de Las Brisas hasta la calle Sin Nombre y de Calliguera hasta Cedros, obra que beneficiará de manera directa a 12.000 personas, con el objetivo de encontrar mecanismo de comercialización para la denominada fruta de segunda con alto nivel de calidad y nutricional, que no logró cumplir con los requisitos que solicita el mercado internacional de países como Canadá, Estados Unidos o Europa-Asia, la Subsecretaría de Desarrollo Rural vincula productores de plátano con estudiantes de la Universidad de Colima para que diseñen alternativas de aprovechamiento. La presidenta municipal Esther Gutiérrez presentó las convocatorias al primer cabildo juvenil y al mérito municipal de la juventud villalvarense, general Manuel Álvarez Zamora. Respecto a la primera, el Cabildo será electo por otros jóvenes a través de voto libre y secreto, mientras que en la segunda podrán participar en categorías como innovación educativa, científica y tecnológica, desarrollo emprendedor, responsabilidad social, activismo cívico, político y democrático y en arte, cultura y educación. Importante señalar que esta convocatoria cierra el próximo 9 de septiembre. Hasta aquí la información en breves. Ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo. Muy buenas noches.
5: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, y mire usted, este es el panorama, lo que vamos a ver a lo largo de las próximas horas, toda la región va a estar presentando precipitaciones más o menos bien organizadas, ocurre en Jalisco, ocurre en Nayarit, y claro, aquí con nosotros, así que nos vamos al pronóstico preciso. Al de Mega Noticias y le hablo de temperaturas de cuánto que Manzanillo verá 31 como temperatura máxima en tecomán espero los 32 aquí nosotros tendremos 30 con algunas tormentas y en los próximos días aumenta la actividad de precipitaciones hacia este viernes vamos a ver un aumento también en la humedad relativa claro y una baja en las temperaturas este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias
1: Mañana disminuye el precio del aguacate hacia el consumidor al aumentar la producción local.
0: ganar de 4 mil pesos semanales, Megacable está buscando talento, forma parte de nuestra megafamilia, ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida vales de despensa, cable gratis kit de bienvenida, Únete a nuestra fuerza de ventas contratación inmediata en Megacable te estamos esperando el podcast que pone el tema sobre la mesa Raúl Frías Lucio ¿Quién gana pierde
8: ¡Playball! ¡Todo listo! Las futuras estrellas del Rey de los Deportes se unen para el inicio de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15. No te puedes perder toda la cobertura desde Hermosillo Sonora, del 26 de agosto hasta el 4 de septiembre. La mejor cobertura la tendrás en exclusiva a través de la pantalla de TVC Deportes y Mega Sports.
7: La ecuación es simple, una línea mega móvil es igual a te regalamos un celular. Si la tierra ha rotado sobre su eje mientras serás cliente, accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea mega móvil y llévate un celular de regalo. Ha quedado claro.
2: Regresamos, qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias y mire destacan eh, a la secundaria Manuel Álvarez por no mandar lista de útiles escolares para no generar un gasto innecesario, pues muy destacable y muy acertada decisión de parte de directivos y maestros. Llegamos al final de esta emisión, gracias por su compañía, le invito a continuar informado en Meganoticias MX, nosotros nos encontramos mañana en punto de las 8 de la noche. Buenas noches, buen descanso.